0: Vous écoutez Sans Détour, le podcast de Génilem, avec le soutien de notre parrain, bernet et Associés. Ici, vous trouverez des témoignages authentiques d'entrepreneurs suisses romans, des hommes et des femmes, qui, à un moment clé de leur parcours et parfois à répétition, ont choisi de faire les choses autrement. Il et elle partagent sans détour leur expérience entrepreneuriale, leur vision du business et de la vie. Je m'appelle Cyril Delerval coach au sein de l'association Génilem, et avec mon camarade Laurent Bernet, on vous propose d'entrer avec nous, sans a priori, dans le monde fascinant des entrepreneurs. Comment on importe en Suisse une idée de start-up vue à l'étranger Nous recevons aujourd'hui Marc Eschliman, fondateur et CEO de Smooth.ch, la plateforme qui vous permet de commander vos plats préférés, vos courses et bien plus encore. Marc découvre lors d'un voyage à Paris l'expérience de se faire livrer des bons plats de restaurants réputés. Il nous raconte comment il va ramener ce concept d'abord à Genève avant de le développer dans le reste de la Suisse. On parle tech, uberisation, conscience, choix de consommateur, dark store et rencontres. Alors bonjour Marc. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es
1: Bien sûr. Marc Eschliman, j'ai 38 ans et euh, je suis l'actuel dirigeant et un des fondateurs de smooth.ch qui est une société qui a été créée à Genève en décembre 2012. Commence à dater maintenant. On vient de fêter nos 10 ans euh, et qui est aujourd'hui présente sur tout le territoire. Enfin, tout le territoire dans une quarantaine de villes en Suisse. Donc pas tout le territoire, mais quasiment 60% de la population atteignable.
2: C'était comment en mot en 2012
1: C'était un nouveau métier parce que 2012, si on remet un petit peu de contexte, euh, je sais que ça paraît évident aujourd'hui à livraison de nourriture, mais en 2012, il n'y a pas de burritos, il n'y a pas de Deliveroo, il n'y a pas de take-away. Toutes ces, toutes ces boîtes-là, elles n'existent pas finalement. Et, euh, et on a des dominos pizza qui livrent. Et c'est ça la base et c'est ça la référence. Donc euh, c'est un marché qui est, qui est quasi inexistant, il y a les, les vieux tradis mais c'est tout. Donc Smooth en 2012 c'est un nouveau métier, le métier de livreur de food sans être attaché à un restaurant en particulier.
2: Et comment t'es, t'es venu l'idée de justement créer Smooth
1: Alors Smooth, je vais pas être très original, euh, je l'ai pas inventé. Je suis parti à, à Paris où il y avait une société euh, qui s'appelait Resto In, qui était un précurseur assez drôle parce que créé par un étudiant parisien qui avait étudié à l'IMD et lui s'était dit mais c'est formidable sur le campus il y, y a des étudiants qui se proposent d'aller livrer les restos du campus aux autres étudiants pour gagner un peu de rond et en restant dans le campus et donc il rentre à Paris il se dit mais ça il faut le faire et lui achète une petite Smart et il imprime des menus de restaurants de son quartier, il les met sous le format d'un livre puis il va distribuer le livre et il dit bah appelez-nous si vous voulez vous faire livrer quoi. Et donc ça commence comme ça et moi je, j'arrive chez un ami qui me dit mais attends il y a un nouveau truc je dis, non moi j'ai pas envie de me faire livrer parce que pour moi la livraison c'est connotation malbouffe immédiate etc. Et il me dit non non mais tu vois c'est super cool, il y a la brasserie libre dessus et, euh, et, et je commande une choucroute. Le, le truc assez improbable en livraison normalement et là, je fais livrer une choucroute. Le mec arrive. Alors, c'était le tout début. Donc, il, a, il est bien habillé. Il a son petit nœud papillon, etc. Je lui mais attends, mais c'est formidable ce, ce système. Euh, à Genève, on a 2000, euh, 2200 restaurants. On a allez, 300 000 habitants, euh, disons... Euh, non, dans, 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 dans la ville je dis ville-canton, c'est une ville-canton euh, et puis on est super mal, mal équipé la plupart des appartements ils n'ont pas de cuisine les gens seraient très friands de ça on aime les services, il y a du pouvoir d'achat pour les services il y a tout ce qu'il faut pour que ça marche donc Smooth est né comme ça puisque je, je rentre de, de, de Paris euh, et à l'époque je suis, euh, je suis en train de faire un MBA à la, à la HEG euh, et donc là je vais voir une de mes, de, 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 de mes collègues de classe euh, qui elle a un, un petit business de location de bureau euh, puisque bah, je vais avoir besoin de bureaux. Et puis, euh, bah, comme tout le monde, comme tout entrepreneur au début, tu ne choisis pas tes associés parce que tu les aimes bien, tu choisis tes associés parce qu'ils ont quelque chose à t'apporter dans l'aventure. Et elle, en l'occurrence, elle a son petit business de vocation de bureau et, euh, et c'est ce qu'elle va amener dans l'aventure. C'est de lui dire, ok, euh, on fait ça ensemble, et puis toi, tu vas nous amener et on va s'installer dans tes bureaux. Et ça a commencé comme ça.
2: Et vous
0: étiez combien alors, le, le jour 1 2. Et comment tu as recruté les premiers restaurants pour avoir ces euh, premiers menus
1: ça, c'est une, c'était même pas un recrutement, c'était une éducation. Je le répète, 2012, il n'y a pas de contexte du foot delivery. Et donc d'aller voir d'entrée de jeu des restaurateurs, je vais, je vais les citer, hein, je vais voir le café du centre. Je tombe avec le, le chef, qui me regarde avec des yeux, qu'est-ce qu'il veut Lui il veut mettre ma bouffe dans des barquettes en plastique, mais il est fou. Ça fait des années que je travaille à faire ma présentation, etc. Mais qu'est-ce qu'il veut Alors, il y a d'un côté le patron du resto qui, lui, en général, comprend l'attrait un peu plus financier, développement, etc. Et puis derrière, il y a les chefs qu'il faut convaincre, leur dire, mais attendez, vous pouvez continuer à faire ce que vous faites, mais vous allez le faire un peu différemment. Puis peut-être qu'on va retravailler les cuissons. La viande on va faire un cuir un peu moins, elle va continuer à cuire pendant le transport, etc. On rentre dans des considérations hyper techniques qui aujourd'hui n'existe plus du tout. Il n'y a plus aucun restaurateur qui se pose ces questions. Mais en 2012, ils ont tous un tas de questions. Mais quel conditionnement Mais l'aluminium, le plastique, ceci, cela. On n'a pas encore les notions écologiques hein, en plus. Donc. Et puis, ben, donc c'est une grosse phase d'éducation. Et je vais voir les principaux noms de la place Genevoise. Donc euh, à l'époque, euh, moi je me souviens les tout premiers, les Mangodeck pour le côté Elfi, vapeur et compagnie, le café du centre, le parfum de Beyrouth pour le Libanais. Enfin voilà, les grands classiques que l'on veut et qu'on a envie de se faire livrer finalement à domicile.
0: Et ils t'ont tout de suite dit oui euh,
1: Je peux pas dire que j'ai pas été soutenu. Sincèrement, ils ont tous plutôt bien joué le jeu. Ils m'ont pas tous dit oui. Certains m'ont même dit, reviens un peu plus tard, on a besoin d'y penser, etc. Mais j'ai eu globalement un bon accueil. Et l'accueil était au niveau de l'éducation. En gros, plus je passais de temps à leur expliquer, à leur montrer comment ça pouvait fonctionner, euh, le test ultime, c'était de leur dire, je ne vais pas chercher à vous vendre le produit, vous allez me préparer quelque chose, vous me le mettez là-dedans, j'ai ma Smart devant, parce que la, la, la première voiture, c'était ma Smart. J'ai ma Smart devant, je vais partir avec, je reviens dans 35 minutes, et on le mange ensemble. Et si effectivement, vous me dites, non, non, non ça a dénaturé le produit, C'est pas ce que je veux, C'est pas ce que j'aime, on arrête là, je plie bagage, je m'en vais. Et la réalité, c'est qu'en fait, on partait 10-15 minutes, parce que c'est le temps, le vrai temps de livraison. C'est entre 10 et 15 minutes à Genève, par exemple. Pas plus, le reste, c'est de la préparation, de l'organisation. Et en 10-15 minutes, la grande majorité des plats ne se détériorent pas. Alors, il y a des produits sensibles, les frites et autres, mais en dehors de ça, ça ne se détériore pas. Donc, ça a commencé comme ça.
2: À ses débuts, alors donc le le frein, on on, on l'a compris, c'était plutôt la réticence à comment allait être livrée la nourriture. C'était le seul frein ou il y en avait d'autres J'ai
1: pas eu beaucoup de freins financiers. Je vais même dire que c'était plus facile à l'époque financièrement, euh, puisqu'il n'y avait pas de compétition finalement. Et que, et que bon, bah il voilà, y, y a un grand principe dans la restauration, le principe des trois tiers. Puis ça se vendait assez bien. Euh, globalement, il n'y avait pas de blocage au niveau financier. C'était un problème de qualité et un problème d'être précurseur. Parce que si nous, on voulait l'être, le restaurateur, lui, c'est mais attendez, moi j'ai travaillé mon branding, j'ai travaillé ma devanture j'ai travaillé mon expérience client. Là, je vais vous donner mon expérience client et puis c'est vous qui allez la manager pour moi. Est-ce que je vous fais confiance si demain, vous, euh, vous faites n'importe quoi avec mes produits, finalement, est-ce que le client, il ne va pas se dire, mais c'est moi qui suis derrière Et donc, on a cherché à tout de suite les rassurer. On a adopté un modèle qui, encore aujourd'hui, est un modèle un peu particulier, puisqu'on est globalement les seuls à le pratiquer, qui n'est pas un modèle d'intermédiation. On peut imaginer que Smooth est juste un intermédiaire entre... Non, nous, on achète le plat au restaurateur et on en prend la responsabilité jusqu'au client. Et quand le client a un problème, bah, il nous appelle nous. c'est pour ça qu'on a une hotline, c'est pour ça qu'on gère notre relation clientèle et on décharge le restaurateur de cette partie-là. Donc finalement, le client du restaurant, c'est Smooth. Smooth est un gros client du restaurant. Et puis nous, on gère la vente à nos clients et on gère cette relation avec les clients. Et donc, on a déchargé le restaurant en lui disant « Mais non, vous n'allez pas recevoir 7, 8, 10 appels dans la soirée. Vous n'allez pas être harcelé par les clients. Ce n'est pas votre note Google. » qu'à l'époque, il n'y avait pas encore cette question de note Google. Mais aujourd'hui, c'est le cas. Ce n'est pas votre note Google qui va être dévalorisée s'il y a un problème. Donc, on va vraiment prendre ça, nous, et on vous l'enlève complètement. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle vous payez, d'ailleurs.
2: Par rapport à ses débuts, à quel moment tu dirais que Smooth a, a décollé pris son envol Ou à quel moment ben, Chercher les restaurateurs, mais c'est eux qui venaient te contacter pour que tu les livres. Je crois qu'on a eu une, une,
1: une, une succession d'événements qui ont provoqué ça. Le premier événement, c'est. Bah, on a testé notre marché, c'était à Genève. OK. On a cherché à ouvrir Lausanne pour prouver qu'on était scalable. Parce que c'est bien beau, mais est-ce que les gens à Lausanne, et à l'époque c'est la grande question, est-ce que les Lausannois vont réagir comme les Genois Bon. Oui, ils ont réagi exactement de la même manière. On a prouvé la scalabilité, c'était un an plus tard. donc 2000, allez, on, a, on a lancé la première commande le 15 décembre 2012, donc on va dire 2013. Euh, 2014, on ouvre Lausanne, mais la progression elle est relativement flat, globalement. Euh, pour vous donner une idée, j'aime bien la, 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 insister là-dessus parce que c'est, c'est trop parfait pour être vrai, mais c'était le cas, on faisait cinq commandes par mois. Donc le premier mois, cinq commandes par jour. Le deuxième mois, 10 commandes par jour. Le troisième, 15 commandes par jour. Le quatrième, 20. Et ça a marché comme ça pendant une année. Et puis la deuxième, Lausanne est arrivée et a un petit peu euh, cassé cette règle. Euh, Mais on a prouvé notre scalabilité. Et à partir de là, on s'est dit, OK, on a un produit. Il a fait son POC. Il est scalable. Maintenant, il faut qu'on aille partout ailleurs en Suisse. Donc, on va se focaliser sur toutes les autres villes. Et pour ce faire, on a besoin de la tech. Et c'est le moment où on a réalisé, on est en 2014, hein, on, a ouvert, euh, on a ouvert Lausanne, on réalise tout ça, on dit maintenant, le futur de notre business, c'est la tech. Puis 2014, ce n'est pas anodin, on commence à entendre des échos de boîtes comme Deliveroo qui viennent d'être créées. Alors c'est loin, hein, c'est à Londres, pas euh, paraît loin tout ça pour, pour, pour la petite Suisse, mais on en entend parler. Et puis on entend parler euh, euh, de, de Uber qui fait son truc de chauffeur mais qui réfléchit peut-être à faire quelque chose autour de la nourriture à un moment donné. Et donc on se dit, euh, si on n'investit pas maintenant dans la tech, on va le payer plus tard. Alors euh, le, le point pivot, c'est 2015, où on crée notre propre société de développement informatique. On n'est plus dépendant de X ou Y agences. Et on engage notre premier CTO. Euh, je crois que la première année, on a, on a terminé l'année à 3, 3 devs. Et on décide de tout redévelopper from scratch. Donc on n'est plus dépendant de soft externe pour faire les calculs de distance, etc., etc. On manage tout en interne. Et donc on a notre nouveau site internet. Euh, on a notre première application mobile qui arrive début 2016. Donc on a fait quand même euh, presque trois années pleines sans app. Ce n'était pas si crucial que ça à ce moment-là. Euh, et on commence surtout à se dire, bah, ok, on va réfléchir à faire du marketing aussi. Parce qu'on n'a jamais fait de marketing jusque-là. Donc le, le point pivot, c'est 2015, la création et la prise de conscience autour du fait que le futur de notre business, c'est la tech. Et puis ça, c'est sur l'aspect euh, commercial, l'aspect technique commercial. Mais il y a aussi un deuxième aspect qui commence à pointer le bout de son nez, euh, qui est l'aspect social. Puisqu'on commence aussi à entendre dans les premiers euh, slogans et hurlements de l'ubérisation, euh, un peu loin encore une fois, mais ça commence à arriver. Et on se rend compte que les gros players internationaux jouent sur une carte, la fameuse indépendance, donc l'ubérisation, les livreurs ne sont pas salariés. Et finalement, on regarde ça de loin, on analyse le marché suisse et on se dit, il y a aussi quelque chose à faire ici. Est-ce que ça, est-ce que cette ubérisation, finalement, elle a un futur en Suisse Alors sur le moment, on se dit, pourquoi pas Et puis on revient vite sur nos pas et on se dit, non, en fait, il n'y a pas de futur pour ça en Suisse. La Suisse est un pays très libéral, déjà. On a un marché du travail qui est déjà très libéral. Et de là à imaginer aller plus loin et à pratiquer cette libérisation, finalement, c'est encore une étape supplémentaire. On pense que ce n'est pas, c'est, c'est pas ça le futur en Suisse. Et donc, on décide de se focaliser là où personne ne se focalise, c'est-à-dire sur comment intégrer le salariat dans un business model qui ne fonctionne à l'international que sur un principe de libérisation. Et donc, on a nos deux grands axes. On a l'axe euh, tech qui va nous assurer notre développement à l'interne pour le futur. Et de l'autre côté, l'axe social qui est comment est-ce qu'on va faire fonctionner ce business model sur la base du salariat. Ça marche bah Aujourd'hui, ça marche. Et, euh, et franchement, de, de toute l'expérience mood et j'aurais quelques super beaux chiffres à annoncer, ce n'est pas de ça dont je suis le plus fier, ce dont je suis le plus fier aujourd'hui. Et, et je le dis pas avec beaucoup de recul, hein, ça fait à peine quelques semaines qu'on a trouvé l'équilibre. Aujourd'hui, on a une flotte de 1200, à peu près 1200 livreurs 100% salariés chez nous, il n'y a pas de société de sous-traitance ou autre, 100% salariés chez nous, avec un contrat de travail traditionnel qui respecte la LTR suisse. Et euh, malgré ça, et je dis malgré ça parce que ça semble être un gros inconvénient, et c'est clair que c'est beaucoup plus compliqué, on a réussi à atteindre la profitabilité opérationnelle. Donc je félicite évidemment de nos équipes qui ont réussi à le faire, juste à titre de benchmark, si vous prenez tous les grands players internationaux aujourd'hui dans notre business, ils sont sur l'ubérisation et ils n'arrivent pas à gagner un centime. Donc quand vous prenez la principale charge de l'entreprise, que vous la multipliez à minima par deux, et qu'en plus vous êtes capable d'arriver à la profitabilité, le tout en ayant des prix qui sont les mêmes que ceux de la compétition, eh ben, vous pouvez être très fier des équipes, ils ont fait un super job.
2: Tu as parlé un petit peu de la, de la concurrence, comment tu as fait pour résister à ces monstres que sont HIT et Uber euh, à un moment donné où tu étais en plein développement Alors c'est deux cas de figure différents, HIT, euh, pas beaucoup de
1: gens le savent, mais ils étaient là euh, presque dix ans avant nous. It, à l'époque, c'était it.ch, et ça ressemble à Smooth, mais ça ne l'est pas tout à fait, ou plutôt nous, on pourrait ressembler à It, puisqu'on est arrivé après, mais ça ne l'était pas tout à fait. C'est-à-dire que dans notre milieu, il y a deux dimensions. Il y a le, ce qu'on appelle le RDS, restaurant de delivery service, où on amène la commande plus le livreur. Et puis, il y a l'agrégateur qui est en fait, ni plus ni moins qu'un annuaire de restaurants qui livrent eux-mêmes leurs produits. Et donc, It existait déjà, mais ils avaient une dizaine de restaurants à Genève, qui sont les restaurants traditionnels, que les gens pouvaient eux-mêmes contacter pour se faire livrer, puisque les restaurants livraient eux-mêmes. Et donc, Hit, on est arrivé après et on a pris nos parts de marché très simplement, puisque nous, on a amené une toute nouvelle offre. Quand on est à Genève et qu'on a 250 restaurants et qu'eux ont toujours leurs 20 restaurants, parce qu'ils ne peuvent pas aller plus loin, il n'y en a que 20 qui livraient leurs produits, et bien évidemment, ça différencie. C'est le produit qui a différencié Smooth de Hit, et donc on a pu prendre nos parts de marché et prendre l'ascendant sur eux, en Suisse romande en tout cas. Et puis, Uber, c'est une autre histoire. Je ne vais pas avoir la prétention de dire qu'on fait mieux que Uber. Vous ne faites pas mieux que Uber, vous faites avec Uber. C'est, c'est une grosse nuance. Uber, c'est une machine de guerre. Ils sont, en général, mieux équipés que vous. Ils ont plus de fonds, ils ont une tech. Quand on aime la tech, qui est magnifique, on ne peut pas le nier. Maintenant, ils ont choisi, ils ont pris une direction. Et Moi, je la résume de la manière suivante. Je dis qu'aujourd'hui, la technologie permet des choses magnifiques. Et Soit vous utilisez la technologie pour trouver des solutions à des problématiques que la réglementation en place vous impose. Et vous utilisez la tech pour trouver des solutions pour adapter des modèles qui ne sont pas forcément très adaptés à cette réglementation. Mais quand même, vous pouvez le faire, la preuve, on y est arrivé. Ou alors vous utilisez la technologie pour contourner la réglementation en place. Ils ont fait leur choix, on a fait le nôtre. Et c'est un des leviers qui nous a aidés à résister. Parce que je pense qu'en Suisse, on a quand même une conscience. On a, on a certes des consommateurs qui ont des moyens mais au-delà des moyens, ils ont aussi une vraie conscience. Et la Suisse fait office de Fleuron, hein, en particulier en Europe, là-dessus. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est aussi, c'est aussi important de savoir que euh, le burger, euh, frites, machin, etc., sans dire que tout le monde commande du burger, c'est un cliché, que le plat qui arrive, il est livré, oui, certes, il est livré à un prix, mais que derrière le prix, bah, il y a un homme, et l'homme c'est un livreur en l'occurrence. Et mon livreur, je peux savoir qui c'est, savoir qui vit correctement, qui est payé au minimum salarié à Genève en l'occurrence, ou alors je peux trouver un livreur qui s'appelle Jacqueline sur l'application, et puis en fait j'ai un mec qui se pointe, je ne sais pas qui c'est, il n'a peut-être même pas le droit d'être ici, j'en sais rien, je ne sais pas dans quelles conditions il vit. C'est un choix, c'est un choix de consommateur, et ça, ça nous a passablement aidés. C'est ce qui a fait qu'on leur a tenu tête, c'est qu'aujourd'hui, il y a une forte proportion de la population pour qui ça, ça compte. Et ce n'est pas juste une question de prix ou ce n'est pas juste une question d'être plus rapide. Et donc, euh, on ne peut, peut que remercier la population suisse là-dessus.
2: Peut-être une question sur, sur ton business model de départ. Est-ce qu'il a beaucoup évolué mais, par rapport à tes débuts Est-ce que tu as pivoté sur des choses qui sont assez stratégiques et que tu pourrais nous, nous raconter
1: Il n'a pas pivoté, mais on a testé beaucoup de choses. Euh, je vais vous donner un exemple. Moi, j'y ai cru et force est de constater, je me suis trompé. Je croyais beaucoup dans le take away, et on l'a testé pendant le Covid. Pendant le Covid, on s'est tourné vers les restaurants et on s'est dit bon ok, on peut pas offrir toute la livraison, c'est pas possible. Il y a un moment donné, il faut bien aussi qu'on paye tout le monde. Surtout que de l'autre côté, on offrait les frais de livraison aux clients. Donc voilà. nous on a deux deux sources de revenus en toute transparence. On a le frais de livraison et puis le, le, le rabais qu'on négocie avec les restaurateurs. Donc on peut pas offrir les deux. Par contre, ce qu'on peut faire, puisqu'on a un coût c'est le livreur, ce qu'on peut faire, c'est qu'on vous met en take away. Et vous dites à vos clients de faire leur en Takeaway, d'aller la chercher, mais ils n'ont pas à attendre, pas à avoir ces amassements de personnes devant les restaurants. Et ça, on vous l'offre, parce que pour nous, finalement, c'est que de la tech. Et la tech elle est déjà développée. Donc, on ne va pas vous la facturer, elle est déjà payée, elle est déjà développée. Et on a lancé ça en se disant que ça allait être un succès énorme. On s'est dit, mais dans la tête des gens, c'est magnifique, ils vont tous faire l'effort de descendre. Non, c'est faux. Euh, que vous êtes à la maison, que vous, avez, euh, que vous êtes installé dans le canapé, que vous avez fait... Le, le mouvement de dire ce soir je me fais livrer, je peux vous dire que c'est gratuit les frais de livraison, on a essayé. Je peux même vous mettre une incentive, c'est-à-dire qu'on a même testé, on a dit ok, euh, le, l'entrecôte ou je ne sais, elle est à 30 balles, et ben si vous la prenez en take away, elle sera à 26, c'est-à-dire même moins cher que dans le restaurant. Moi ça ne marche pas. On n'a jamais réussi à décoller. Et, et ça, je l'ai vu à l'international. Tous les grands players l'ont testé. Ça n'a jamais décollé. Donc voilà, ça, c'est un bon exemple. On a essayé de, de, de proposer des services plus premium, par exemple. Il y a une limite au premium. Hein. À la fin, on livre quand même de la nourriture. Il ne faut pas exagérer. Et on ne peut pas aller trop loin dans le premium. Donc, on est revenu en arrière. Donc, finalement, je dirais qu'on n'a jamais pivoté. Mais on a testé des tas de, de petits projets à droite, à gauche. Et on est systématiquement revenu au core business qui est livré livrer à peu près tout ce qu'on peut, dans un délai qui est raisonnable, et le tout en respectant un certain nombre de règles. Et c'est cet agrégat ensemble qui est notre core business aujourd'hui.
0: Et aujourd'hui, tu dis livrer à, à, à peu près tout, aujourd'hui, vous ne livrez pas que des restaurants
1: Peut-être que ça, on pourrait l'appeler une forme de pivot... Pas... Je n'aime pas dire que c'est un pivot, parce que ça a toujours été dans les plans. Enfin, ça, ça, encore une fois, derrière le, l'histoire business, il y a une histoire d'hommes. Euh, puisque moi, j'ai rencontré, j'ai eu la chance de rencontrer euh, Philippe Echnard, qui est le directeur général de la Migros à Genève, euh, en 2018, été 2018. On s'est rencontrés de manière tout à fait euh, random. Et, euh, et autour de la discussion, euh, je ne sais plus pourquoi, on se met à discuter. Je lui dis mais moi, j'ai toujours rêvé de livrer des courses à la maison. Ce serait formidable. Il me dit, mais euh, chiche. Et Philippe, c'est une personne qui est très ouverte là-dessus et qui, malgré le fait qu'il représente la Migros, qui est quand même une institution qu'on peut juger un peu, disons, traditionnelle, m'a dit « mais c'est une super idée, il faut le faire ». Et donc, on crée un groupe de travail, ça nous a pris moins d'une année, et puis moins d'une année plus tard, on livrait les premières courses. Alors, bon, fatalité, trois mois plus tard, il y a un truc qui arrive qui s'appelle le Covid, donc, euh, donc, on a fait des heureux avec ça, euh, mais c'est une expérience humaine formidable. Moi, J'ai mille anecdotes à raconter. On est passé de 40, 50 commandes jour, après deux ou trois mois de, d'exploitation, à 1000 commandes jour. Et encore, 1000 c'était un cap, mais si on avait laissé ouvert, on aurait pu peut-être prendre mille cinq, je ne sais pas. On, on a bloqué au bout d'un moment. Et, et là, ça devient un produit de nécessité pendant le Covid. Je rappelle, tout le monde a à la maison. Donc, c'est une superbe expérience humaine, malgré tout, malgré le contexte parce qu'il faut trouver des solutions, et, et on n'a pas eu de temps, ça s'est fait en une semaine. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand le Covid est arrivé, on nous a prévenu la semaine d'avant, on nous a dit, la semaine d'après, on vous donne des nouvelles, et puis là, on a dit stop, enfin, tout le monde, on arrête tout. Donc tout le monde a été pris de court. Et, et grâce à, à cette bonne relation que j'avais avec Philippe, euh, je dis, ah, Philippe, comment on va faire Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de passer de 50 à, à 1000. Et il me parle de, de, de la micro de l'aéroport. Il me dit, bah, l'aéroport est à l'arrière. Euh, on a un Migros, on va la transformer et on a créé le premier Dark Store je pense que c'est le premier Dark Store qui a été créé dans le monde qui est en fait une Migros réelle euh, où on a fermé les portes et on a revu le chemin de collecte, de picking on appelle ça le chemin de picking dans le magasin et il n'y avait que des petits gars qui préparaient des commandes dedans et des livreurs qui arrivaient là où normalement les, les marchandises arrivent, bah là c'était les livreurs qui partaient et qui allaient livrer des courses dans tout le canton
0: Alors que la, la Migros a déjà une offre avec le shop
1: Mais alors. C'est un très bon exemple. Euh, le shop, c'est, c'est une offre qui, est, qui semble être similaire, mais en fait qui est à l'opposé. C'est une offre de centraliser. Moi, j'appelle ça de production centralisée parce que ce sont des entrepôts qui produisent une quantité finie de commandes. Et nous, on est sur un modèle décentralisé. Ça veut dire quoi, un modèle décentralisé C'est que nous, on va chercher la commande dans la Migros, qui est la plus proche de chez vous. Et donc... Fatalement, vous accédez un à un circuit court puisque vous prenez des produits. Enfin, votre banane elle n'a pas circué dans un camion dans toute la Suisse avant de vous être livré. Mais au-delà de la proximité et de l'accès à des produits de la région, parce qu'il y a aussi ça, hein, vous accédez aux produits de la région forcément. Il ben, y a une rapidité d'exécution et il y a une capacité qui n'est pas infinie, bien évidemment. Mais quand vous avez 25 magasins dans le canton sur lesquels vous pouvez vous reposer, eh bien, s'il si y a un peu trop de commandes sur un magasin, vous pouvez demander au magasin d'à côté de les préparer. Et on a ce, cette proximité géographique-là qui nous aide. Et donc, pendant le Covid, ça s'est ressenti. Ça s'est ressenti comment ben, Le shop mettait trois semaines pour vous livrer vos courses. Et puis nous, on livrait dans les 24 heures. Au pic du pire, on, on livrait éventuellement le lendemain matin. Mais ça, c'est grâce à quoi C'est grâce au fait qu'on allait ben, juste à côté de chez vous. Si on avait dû aller produire dans un entrepôt qui a une capacité finie, ben on aurait fait comme le shop. Donc, deux modèles qui s'opposent, mais en fait, qui ne s'opposent pas tant que ça, qui se complètent. Vous avez une offre pour toutes les périphéries et les campagnes, qui est le shop, ça s'appelle plus le shop maintenant, c'est micro.ch, et qui va très bien, vous, vous faites livrer le lendemain ou en fin de soirée, peu importe. Et puis, quand vous avez besoin de quelque chose dans, dans les 45 minutes, dans l'heure, et ben finalement, vous passez par Smooth, et puis vous accédez aux produits du magasin que vous avez l'habitude de fréquenter.
0: Les prochains challenges de Smooth Ans, euh, <coughs> on se revoit dans 10 ans pour les 20 ans. C'est quoi les prochains challenges pour ces 10 prochaines années
1: Alors déjà, on vient dans, dans, dans remplir un, qui était notre plus gros challenge. L'année dernière, quand on a, on a signé notre convention collective de travail avec, avec Philippe Echner, donc de Migros, on s'est dit maintenant, le, le next step, c'est de prouver que l'alternative, elle existe. Et l'alternative, c'est de dire, d'arrêter de dire que ce business model ne peut pas fonctionner sur la base d'un salariat, etc. C'est pas vrai, on doit le prouver. Et on va aller plus loin que de simplement faire vivre une entreprise à coup de perfusion euh, financière. On va montrer qu'opérationnellement, on peut être profitable. Et les équipes ont atteint ça, c'était il y a deux semaines. hein. Donc je vous parle de ça, c'est très frais. Bravo. C'était le premier, merci, c'était le premier challenge de l'année. Le suivant. Eh bien, ça va être de le faire savoir. Donc, vous verrez, cette année, on a un gros rebranding qui, qui va s'installer. Ça va être probablement euh, fin du deuxième trimestre. Gros rebranding. Et puis, apprendre à communiquer. On ne sait pas communiquer. Euh, ça fait des années qu'on fait les choses. Évidemment, qu'on livre de la nourriture comme tout le monde, mais qu'on fait les choses différemment. Et aujourd'hui, quand je parle, même à des amis proches, et je leur dis, c'est quoi la différence entre euh, Uber, Smooth et... et, et mais ils ne savent pas me le dire. Ils ne savent pas, ils ne comprennent pas la différence entre un employé, un indépendant qui n'en est même pas un, mais bon, c'est un autre débat. Ils ne comprennent pas toutes ces différences et donc c'est à nous maintenant de l'expliquer, d'expliquer mieux nos valeurs. Pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix Pourquoi est-ce qu'on s'est entêté dans cette direction qui paye aujourd'hui et j'en, j'en suis très heureux et ça, il va falloir apprendre à le communiquer, mais ce n'est pas simple, C'est vraiment pas simple. Il y a le
0: savoir-faire et le faire savoir. Plus que jamais.
2: Quand tu recrutes quelqu'un, qu'est-ce que tu cherches Quel est le profil du collaborateur je ne
1: vais pas tomber dans le cliché, euh, c'est ce truc de Simon Sinek, la, 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 le la confiance, ouais, exactement. je ne vais pas tomber là-dedans, mais, mais globalement il a quand même vraiment raison, nous aujourd'hui ce qu'on cherche, on ne cherche pas la, super for- la surperformance, je ne veux pas la superstar euh, qui, qui, qui est plus intelligente que tout le monde, je veux un mec qui a l'esprit bien formé, qui a envie, car l'envie est primordiale sur tout le reste, qui a envie de bosser en communauté, donc de travailler avec les autres. Parce que je pense que peu importe le challenge que l'on a, et nous, on l'a prouvé dix fois dans dans les dix dernières années, si on a une bonne équipe qui a envie de travailler ensemble, avec des esprits bien faits, et qui ont tous cette même motivation, cette même dynamique, vous faites n'importe quoi. Sincèrement, il n'y a pas vraiment de challenge qui ne peut pas être relevé avec ça. Donc je ne cherche pas la surperformance, je cherche un gars qui a envie, l'esprit bien fait, qui aime ce qu'il fait, donc de fait, hein, s'il en a envie, et qui a envie de travailler en communauté. Parce qu'individuellement, ce n'est pas possible.
0: Tu as beaucoup parlé de la partie euh, technologique de Smooth. Ces profils-là, tu arrives aussi à les recruter d'un point de vue justement euh, des devs et des data scientists, etc. C'est
1: un, c'est un gros sujet. Euh, on a déjà eu l'occasion hein, d'en parler euh, dans, dans d'autres conditions. Je vais, je vais vous prendre un exemple. En 2015, quand on prend conscience que la technologie sera notre futur, parce qu'il faut être logique, on ne manage pas... Euh, 1500 employés, 7 sur 7, de 7 heures du matin à minuit, si on n'a pas de la tech. Sinon, on aurait une armada de 50 personnes aux ressources humaines, ce qui n'est pas possible dans notre métier. Donc, quand on prend cette conscience, quand on a cette conscience en 2015, et bien, la première réaction, c'est de dire, OK, on va, recruter un, on va recruter un dev. À l'époque, il y a une formation en dev, elle est à l'EPFL. En gros, il y a 20, 22 candidats qui sortent par an. Nous, on est une startup, on n'a pas vraiment d'argent à ce moment-là. Et donc, on passe après euh, les grands noms de la place. Il bah, reste plus personne. Donc, je mandate un cabinet. Je dis, où, où est-ce qu'on devrait aller euh, On me donne des noms. Euh, le truc trendy, à l'époque, c'était Barcelone. C'était euh, le truc, euh, vraiment, la nouvelle place tech, etc. On me donne Barcelone, on me donne euh, Munich, euh, Luxembourg, bref. Et puis, on me donne euh, Sofia Antipolis, à côté de Nice. Et moi, Sofia Antipolis, j'ai, j'ai, une, j'ai un lien avec ça. J'ai étudié à l'université de Sofia Antipolis quand j'étais plus jeune. Et donc je me dis, bah, bingo, je connais, c'est, euh, c'est pas trop loin, c'est réalisable quoi qu'il arrive, et en voiture et en avion si nécessaire. On parle globalement la même langue, culturellement on n'est pas non plus trop loin, ça va jouer quoi. C'est encore différent que euh, d'aller, euh, je ne sais, moi en Inde ou autre, parce qu'à ce moment-là, j'ai plein de, d'amis autour de moi qui, qui se lancent aussi et qui eux externalisent, mais ils externalisent très très loin. Là maintenant, je ne me vois pas bosser avec des Indiens, ça ne marche pas pour moi. Et ça a payé parce qu'aujourd'hui l'équipe il y a 34 personnes, l'équipe est toujours là, on a zéro turnover, ce sont les mêmes, on les recrute, ils restent. Il y a une super bonne ambiance de travail, ça travaille super bien avec les bureaux de Genève et avec les bureaux de Zurich puisqu'on a trois bureaux, donc Genève, Zurich et sophie Antipolis. Et puis bah, sept ans plus, huit ans plus tard, on est toujours là-bas. Et ça se passe très, très bien. Et donc, le recrutement se fait beaucoup plus facilement. C'est une grande technopole européenne. Je crois même que c'est la plus grande technopole européenne. Et il y a un énorme bassin de formation. Donc moi, mon, mon, gros, mon gros malheur, c'est que la Suisse n'a pas anticipé assez tôt ce virage de la digitalisation et n'a pas investi dans l'éducation. Parce que là, on parle d'investir dans l'éducation, c'est tout. On a besoin de jeunes formés. La Suisse n'a pas investi dans, dans l'éducation côté digital suffisamment tôt. Et aujourd'hui, je crois qu'on on en paye un peu les pots cassés. Parce que la plupart des gars qui doivent créer des boîtes de tech, bah, ils font pas ici. quoi. Et il n'y a pas que l'aspect financier. Beaucoup de gens disent « Ah oui, mais c'est moins cher ». Bah Plus forcément, parce que depuis le Covid, je peux vous assurer qu'un dev, il vous demande le même prix qu'il travaille à Londres, en Roumanie ou en France. Globalement, tout se fait à la maison donc de fait ils vous demandent les mêmes tarifs presque et d'avoir un dev ailleurs ou avoir un dev en Suisse et l'avoir dans les bureaux avec la même culture la culture d'entreprise qu'il utilise votre produit au quotidien etc ça aussi ça a de la valeur et quand vous cumulez tout ensemble c'est même plus financièrement que c'est intéressant c'est juste que vous ne pouvez pas recruter vous ne pouvez pas scaler votre boîte ça c'est un
0: gros problème S'il si y a des plus jeunes auditrices auditeurs qui nous écoutent et puis qui à Paris ou même ailleurs et puis qui voient une idée et puis qui se disent j'aimerais bien l'amener en Suisse, tu leur conseilles quoi Tout n'est pas bon à apprendre,
1: c'est clair. Il y a, y, a, y, a, y a mille et un concepts, hein. on ne va pas se mentir, il y a beaucoup, beaucoup d'évolutions qui se créent partout. Je pense qu'il faut garder quand même à l'esprit que la Suisse est un pays un peu particulier, euh, culturellement, mélanger langue et autres, et tous les business ne sont pas importable. ne serait-ce que déjà par la taille du marché. Mais si on fait une analyse correcte et qu'on se rend compte que le business que l'on a vu, en l'occurrence, lui, il se prête au marché suisse, il ne faut pas hésiter une seconde. La Suisse a énormément de retard dans bien des domaines. Et encore une fois, je le dis, tout n'est pas bon à prendre. Hein, je, je, un bon exemple, l'ubérisation n'a pas voulu le prendre, bah, tant mieux. Et donc, forcément, je ne vais que l'encourager. Et je pense qu'on euh, a un marché exceptionnel avec une clientèle qui est une clientèle bien pensante globalement, qui est bien éduquée, qui a les moyens en plus de ça, de, de pouvoir payer des services de qualité. Il manque des services en Suisse, il y en a beaucoup à importer. Et donc, je ne peux que leur dire d'essayer.
2: Moi, du coup, j'ai, j'ai quand même une petite question, c'est... Les premiers jours où tu as eu cette idée, tu en as forcément parlé un petit peu autour de toi, je vous imagine tes proches, globalement ils t'ont dit quoi
1: Alors moi à base je viens de l'horlogerie, hein, je travaillais pour une grande marque horlogère, euh, un grand classique.
2: Tu faisais quoi pour eux
1: Alors j'ai fait pas mal de choses mais au moment où j'ai décidé de, c'est moi qui gérais les approvisionnements en métaux précieux une partie, je ne suis pas tout seul à faire ça, on est un groupe, mais je travaille dans l'approvisionnement des métaux précieux pour une grande marque bien représentée à Genève. Et forcément, quand vous dites à votre entourage, bon, je vais quitter ça, j'ai une carrière toute tracée, tout va bien se passer, et puis dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, et puis je peux vous l'écrire, et puis ça va à peu près se produire comme je l'ai prédit, je leur dis, vous leur dites, vous allez livrer des pizzas. Globalement, l'écho, il n'est pas exceptionnel. Euh, je vais même vous dire, c'était même assez mauvais. C'était assez mauvais, euh, et là, vous avez deux catégories de personnes, vous avez la famille qui se fait du souci pour vous, mais c'est un vrai souci pour vous, parce que c'est la famille. Et puis, vous avez de l'autre côté les amis. Puis les amis, bah eux en général, ils sont assez critiques. Et moi, j'ai tendance à dire que plus vos amis seront critiques, que la famille se fasse du souci, vous n'y pouvez rien. C'est comme ça. C'est logique, c'est inné. Par contre, plus vos amis vont être critiques sur une idée plus j'ai tendance à dire qu'elle est plutôt bonne. Je peux vous citer un nombre incalculable de, de, de clichés, mais de banquiers ou autres, qui à l'époque, autour d'un verre, me disaient « mais t'es fou, jamais de la vie, les gens vont payer un, délivre, un frais de livraison pour se faire livrer un repas qui est déjà cher au restaurant ». parle de ça il y a dix ans, les prix ont pris 45% depuis 10 ans, et à l'époque ils trouvaient ça déjà trop cher au restaurant, et puis c'est pas scalable, et puis, et puis, et puis, et puis. Puis aujourd'hui, ben, on a prouvé le contraire. Donc moi, plus les gens me disent que c'est pas possible, que ça marchera pas, à la limite pas possible, parce que techniquement il y a un vrai bloqueur, ça je l'entends. Mais ça marchera pas, les clients veulent pas l'écouter. Moi j'écoute que les clients. J'écoute pas les conseils, j'écoute que les clients. C'est tout. aussi. Hein, si mes clients au bout de deux mois, ils m'avaient dit, on n'en veut pas de ton truc, ça marche pas, là j'aurais écouté. Mais en l'occurrence c'est pas le cas. C'est pas le cas.
0: Et comment t'as recruté les tout 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 premiers clients On a entendu comment t'as recruté les premiers restaurants, on allait voir etc. Les premiers clients, t'as fait comment C'était les autocollants que vous mettiez, c'était les pubs dans la radio, c'était quoi
1: Alors là, on va parler de ma sœur. <rire> ma sœur, c'est le premier client de la boîte. Et ça, ça commence souvent comme ça, quoi. On appelle la famille, les amis, on dit bon, euh, si jamais, et on leur envoie le nom du site. Et la première commande, bah, c'est une commande de ma sœur. Ma sœur, elle, elle t'a chez un Et c'était une commande d'entreprise de petit déj pour un Je m'en rappellerai toujours. Hein, c'est la première. C'est toi qui livrais en plus. Ouais. Et donc, forcément, bah, ça reste. Et puis après, bah, c'est ses amis, etc. Et puis, petit à petit, euh, les choses se font naturellement. Sincèrement, nous, on a eu une grosse croissance la première année de bouche à oreille. Grosse croissance de bouche à oreille. Comme je vous dis, on n'a pas fait des chiffres extraordinaires. 5 commandes par jour le premier mois, 10 le deuxième, et ainsi de suite. Pour vous donner, pendant le Covid, on était plutôt sur du 8-10 000 jours. Hein, donc, euh, il y a eu quand même un changement. Et donc, oui, bah, c'est du bouche à oreille les premières années. Et puis après, des méthodes marketing plus conventionnelles. On a commencé à faire des trams, on a commencé à faire du flyering, etc. etc. Et puis après, on est parti sur le côté digital. Et puis là, c'est un tout autre monde. Donc je crois que ce pas le but d'en parler ici. Mais voilà, les premiers, les premiers recrutements de clients, c'était ça. Famille, amis, bouche à oreille. Bon, et puis, ben, je crois que c'est l'heure. On va terminer. Alors, je, je, je prends un petit moment pour remercier. Merci enfin, à pas toi. D'être venu nous écouter. Et puis, c'est sympa de vous intéresser à l'écosystème des startups et en particulier dans le canton de Genève. Merci beaucoup.
2: Merci, c'était un plaisir. Merci.
0: Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette rencontre avec Marc. Comme il nous le raconte, Marc va d'abord tester cette idée vue à Paris en faisant tout lui-même du recrutement, de l'éducation, devrais-je dire, des premiers restaurants, à la livraison aux clients finaux, puisque c'est lui qui a livré les premières commandes dans sa Smart brandé Smooth. Puis après avoir validé son POC à Genève, il va tester la scalability à Lausanne et passer de 5 commandes par jour à plus de 10 000 commandes par jour en à peine 10 ans. Très vite, Marc va prendre conscience d'un élément de différenciation qui va permettre et façonner le succès incroyable de Smooth c'est l'importance de la tech dans son business. Alors que cette activité pourrait sembler très très low tech, hein. on parle de livraison de repas de restaurant. Mais non, la tech est essentielle afin de maîtriser son outil de production et scaler son entreprise plus vite, plus loin. On comprend, en écoutant Marc, que le deuxième élément différenciateur de Smooth, c'est la prise en compte du contexte. Les Suisses ne veulent pas d'une numérisation à tout prix et Marc va donc proposer un autre modèle que les grandes plateformes à l'international, ce sera le salariat, plutôt que justement cette uberisation des chauffeurs. En fait, pour lui, comme pour celles et ceux qui commandent sur Smood, ce n'est pas qu'une histoire de prix de livraison ou de rapidité. Non, c'est une histoire de conscience et de valeur. Et c'est la tech, une nouvelle fois, c'est la tech qui va rendre possible la profitabilité opérationnelle de ce modèle, qui compte aujourd'hui près de 1200 livreurs, qui sont 100% salariés, avec tout ce que ça implique en termes d'organisation, de planification interne, mais également en termes de structure de coût. L'enjeu pour Marc aujourd'hui est de faire savoir cette différence majeure dans les valeurs de Smooth. Et en parlant de valeurs, j'ai beaucoup apprécié le partage de Marc quant à ses critères de sélection des talents qu'il recrute. L'envie et la motivation de collaborer parce que, individuellement, c'est pas possible. Pour ceux, celles et ceux qui souhaitent aller plus loin avec l'importance de faire travailler les bonnes équipes ensemble, je recommande le best-seller de Jim Collins de la performance à l'excellence, « good to great » en anglais. Et je cite ce passage. Donc c'est Jim Collins qui dit « Je ne sais pas vraiment où nous devons mener ce bus, mais si je fais monter les collaborateurs qu'il me faut et que je les fais asseoir à la bonne place, puis que je fais descendre ceux qui sont inutiles, notre terminus sera l'excellence. » Ou comme le dit Marc Esliman, Peu importe le challenge, avec une bonne équipe qui a envie de travailler ensemble, il n'y a pas de challenge qui ne peut pas être relevé.